0: Ihr hört die 34. Folge der sibyllinischen Neuigkeiten vom 11. April 2020 live von der Divok Und heute zu Gast sind. Der Telegnom. Und.
1: Und der Sagoofy.
0: Hervorragend. Ja, nicht nur die äh, Divog ist äh, online verteiltes Superchaos. Wir sind auch online verteilt und haben uns äh, wieder über Studio Link zusammengefunden, um live von der Divog zu podcasten. Und ich habe den Nachmittag schon genutzt, um mir einige Vorträge anzugucken und kann nur sagen: Großartige Veranstaltung, ähm, sowohl inhaltlich als auch technisch. Also am Anfang, klar, ist immer irgendwie mal so ein kleiner Ruckler da in der Leitung. Aber ähm, ich habe jetzt schon einige Vorträge geschaut und mir gefällt dieses Format super gut. Und wenn wir uns schon alle persönlich nicht treffen können, dann ist das doch eine hervorragende Alternative. Guthbert, wie hast du deinen Nachmittag verbracht? Ich meine, wir haben uns noch nicht auf dieser Divok getroffen.
2: Mann.
1: Das stimmt. Also ich habe meinen Nachmittag zum Teil in der Hängematte in der Sonne verbracht und die andere habe ich vor meinem Rechner verbracht, um die Chaospost einzurichten. Weil natürlich haben wir jetzt eine Chaosveranstaltung, wie auf fast allen großen Chaosveranstaltungen, haben wir wieder eine Chaospost. Und ja, so halt auch auf der Divog. Und da haben wir halt auch ein Post Office gebaut. Wie so häufig.
0: Das ist verrückt. Also, ich kann Postkarten verschicken. Also ich muss dazu genau, sagen, ich habe kann. schon eine Postkarte verschickt, aber ähm, das war ein Webinterface und was passiert denn jetzt da mit diesen Postkarten? Also ich konnte, genau. äh, das mal kurz zu so erklären, eine ähm, Postkarte auswählen, da waren verschiedene Motive, teils bekannte Motive, teils auch für die Veranstaltung extra äh, angefertigte Motive und ich konnte auch eine Briefmarke wählen und dann habe ich da Text geschrieben an den lieben Manuel der also demnächst wohl eine Postkarte von mir bekommt. Und dann habe ich auf Senden gedrückt. Was passiert dann?
1: Ja, dann wird diese Postkarte zusammengestellt und dann von fleißigen Engeln ausgeliefert per E-Mail. Und äh, ja, weil wir dürfen halt, wir haben halt keine physikalische Veranstaltung, dann muss man das halt alles virtuell machen. Und das wird dann halt wird halt assembliert als ein als äh, ein Bild und dann als E-Mail zugestellt. Aber natürlich, wie sich das gehört, mit Postkartenmotiv, mit Briefmarke, mit Adresse, mit Stempel und ähm, dann gestempelt und zugestellt. Und das äh, haben wir heute schon ziemlich viel gemacht. Wir haben über 227 Postkarten bisher verschickt, an ganz verschiedene Top-Level-Domains, meist natürlich DE, aber auch com, org, net, zum, zum, ja. 23 verschiedene. Ja, und was man immer noch dazu sagen muss, wir haben noch alle Motive da.
0: Ah, okay. Ja, das war ja auch auf, auf keine, keine Karten aus Veranstaltungen äh, so, dass einige Motive irgendwann vergriffen gewesen sind. Auf der D-Vox sind ja. äh, demnach noch alle Motive vorhanden. Jetzt das ist schon mal noch alle Motive, gut. Ja. Ähm. Ja, ich bin gespannt, ob ich noch zwischendrin eine Postkarte bekommen werde. Wir warten mal ab.
1: Ja, also ganz besonders haben wir auch noch das, das äh, spezielle Divog-Kartenmotiv. Und wir haben natürlich auch den passenden Eventstempel dazu. Das heißt, wenn er jetzt eine Postkarte verschickt, äh, dann kriegt die, wird die auch noch von der äh, von der Divog gestempelt. Das heißt, man kriegt halt auch den passenden Stempel Stempelmotiv dazu, was ja auch immer ein häufiges äh, äh, Sammelobjekt ist.
0: Ja, habt ihr schon rausgefunden, dass so Briefmarken, Liebhaber und Liebhaberinnen da heiß drauf sind?
1: Ja, haben wir schon mitbekommen. Die Leute wollen die auch immer haben, aber wir dürfen die halt nicht rausgeben. Deswegen müsste ich die Leute immer dann die ganze Kollektion einmal äh, selber zuschicken.
0: <lacht> Tja, ansonsten, ähm, wie gewohnt, äh, das C3Vock am Start, um die ganze technische äh, Videostreaming-Infrastruktur bereitzustellen, hat super geklappt. Also zumindest für mich äh, hier auf meinem Landsitz. Ansonsten, Telegnom, bist du heute beim Merch gewesen oder bist du, äh, warst du
2: auch an der Bar? Äh, ich war am Infodesk. Am Infodesk? Zeit? Ja, ja, es gibt ein Infodesk. Also wir haben tatsächlich eine Infodesk-Mannschaft online. Wir haben eine decked call group Also wir sind normal über die 1111 ähm, erreichbar. Wir gucken, ob Fragen über Twitter, Mastodon, Matrix, Irk reinkommen und versuchen, die zu beantworten. Aber raus. Ähm, die Menschen sind online besser in der Lage, mit so Events umzugehen, die Anfragen oder es erreichen, haben uns bislang nur wenige Anfragen erreicht, was das Ganze sehr angenehm macht.
0: Jo, also ich habe mich ja ein bisschen mit Merch beschäftigt und äh, wie sich das für so eine Chaos-Veranstaltung gehört, gibt es auch Merch und ich habe die Tage da eine Sammelbestellung entgegengenommen und äh, irgendwie da viel, viel Merch eingekauft. Ich bin mal gespannt, wann das alles ankommt. Gut, ja, ansonsten hat jemand noch äh, irgendwas Interessantes über den Divok?
1: Ja, ich habe noch gar keiner Schlange gestanden.
0: Stimmt.
2: Das ist ein Vorteil, ne? Keine Schlangen. Ja. Ja, oder nacht, da
1: kann man halt nicht socialisen.
2: Ja, das müssen wir vielleicht nochmal überarbeiten, dass wir da irgendwie virtuelle Warteschlangen einbauen und dann Leute irgendwie random in, zu fünf den Chaträume werfen oder so. <lacht> und die wechseln dann auch, wenn man weitergeht.
0: Der Telegnom ist ja äh, traditionell zumindest auf dem Kongress immer als ähm, was ist denn das da Kassenengel am Start und ich freue mich ja auch immer, wenn ich mhm. da äh, persönlich begrüßt werde und noch nicht mal meine Chaosnummer sagen muss. Ähm, wie lang ist denn da eigentlich normalerweise die Warteschlange?
2: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was das auf dem äh, letzten Event war, ähm, aber ich meine deutlich unter zehn Minuten waren wir. Okay, also müssten wir quasi hier so eine Chatraum-Warteschlange irgendwie
0: für 10 Minuten und dann kann man, kann man irgendwie loslegen. <lacht> ja. ja, warum eigentlich nicht? Tja, ich bin übrigens später mal auf den ähm, Auftritt von Systemabsturz gespannt, beziehungsweise nicht gespannt. Ich habe schon auf dem Kongress und äh, auf dem Camp äh, zugeguckt. Ja, vom Camp nicht. Vom Camp habe ich die Aufzeichnung gesehen und äh, auf dem Kongress habe ich mir das live angeguckt auf der Chaos-West-Bühne. Da waren doch schon ein paar Lieder dabei, die ich ziemlich cool fand. Und wenn ich das richtig sehe heute im Fahrplan, später am Abend gibt es noch einen Auftritt.
2: Ja, also ich habe gerade mal nachgeguckt. Aha, die Zahlen sind verfügbar. Ähm, also wir hatten auf dem 36C3 die Schlange mal so ein Peak bei zwölf Minuten das war's, also länger es nicht, das war auf dem 35 C3, da gab's ja noch die Situation, dass, nein, auf dem 34 C3 gab's ja noch die Situation, dass wir Bargeld an der Kasse händeln mussten im großen Umfang für die ÖPNV-Tickets, da hatten wir einen Peak von 38, äh, von 41 Minuten an Tag 1 vormittags, ähm, ja, also, wenn die Zahlen interessieren, die stehen in diesem Internet auf c3q.de. Was es alles gibt?
0: Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt irgendwo einen äh, Generator der C3 und dann irgendwie beliebige
2: Anzahl an Buchstaben dahinter generiert. Naja, es war eigentlich mal, ist glaube ich intern so der Bedarf aufgekommen, rauszufinden, wie lang die Schlangen eigentlich gerade sind. Und dann, dann wurde in diese Software irgendwie so ein Ping-Pong-System einimplementiert. So, da werden QR-Codes generiert, die kriegen Leute am Ende der Schlange in die Hand gedrückt. Und wenn sie dann vorne ihr Ticket abgeben, sollen sie den Zettel mit abgeben. Und dann wird er abgescannt und damit weiß das System, wie lange die Schlange gerade war. Und ähm, ja, ich glaube, Rix lässt da gelegentlich dann so äh, Statistiken rausfallen. Ich finde das gut, wenn man weiß, wie lange das alles
0: ist. Und äh, von 40 Minuten auf äh, kleiner oder kleine einstellige Minutenzahlen ja. ist doch schon.
2: Äh ich finde das erschreckend, wie äh, schlecht bei professionellen oder kommerziellen, sagen wir kommerziellen, weil professionell sind sie nicht bei kommerziellen Einlasssituationen. Manchmal die Schlange ist, wo man auch nur einen QR-Code vorzeigen muss, der abgescannt wird und man kriegt gesagt, guten Tag, da lang bitte. Und da stehen man dann irgendwie 30 Minuten an, damit da zweieinhalbtausend Leute reinkommen. Und ich denke mir immer so, Leute, das geht besser. Was macht ihr eigentlich beruflich?
1: Aber das ist da ja auch so Qualitätskriterium, wie die Schlange, die Schlange beim Einlass ist und wie hart das selektiert wird, oder?
2: <lacht> Pff, weiß nicht, also ich finde das ja meistens sehr anstrengend, in Schlangen rumzustehen.
1: Das ist wie mit Konferenzen, da ist ja auch die Rejection-Quote das Maß dafür, wie gut die Konferenz ist.
2: Naja, äh, ja.
1: Wobei der letzte Kongress mir auch auf, im, im Kopf geblieben ist, als der Kongress mit der wenigsten Schlange und ich bin schon echt lange beim Kongress dabei und... Äh, da ja, konnte man einfach durchgehen und im Vorbeiflug das Band zugeworfen bekommen während man <lacht> den QR-Code hochgehalten hat äh, das war schon und auch sonst gab es irgendwie sehr wenig Schlange keine Schlange beim Deckt und keine Schlange bei gar nichts ich glaube das einzige was ich gewartet haben, war irgendwie bei bei der Bar irgendwie
2: naja Merch war traditionell länglich ne
1: ach so ja gut Merch das ist ja gut. das äh, stimmt aber vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin mit Vorbestellungen oder so. <lacht> oder dezentrale Merch-Beschaffung.
0: Oder Online-Merch. Naja, wie auch immer. Gibt's äh, noch irgendwas, was wir über die Divock verlieren können? Bar wird bestimmt auch großartig. Wir haben ja letztens quasi schon bei unserem Herrn Freund äh, aus Aachen, dem Herrn Lok, äh, Bar getestet. Ging ja auch ja. ganz gut. Wir ja. sind gespannt auf den Abend beziehungsweise auf das Abendprogramm. Ansonsten würde ich einen Punkt weitergehen in unserer Themenliste hier und der nächste Punkt ist eingetragen worden von Goofy und zwar virtueller Hackerspace. Was hat es damit auf sich? Ja.
1: Wir haben ja Corona zurzeit und deswegen mussten, haben wir beschlossen, dass wir jetzt halt haben wir Mitte März beschlossen, den Space zuzumachen, damit das nicht mehr so ein Treffpunkt ist, wo halt Viren potenziell übertragen werden können. Und ja, das ist natürlich auf der einen Seite medizinisch sinnvoll, praktisch geht, ist natürlich eine große Einschränkung für uns alle, die wir uns auch alle gerne treffen. Und ja, da haben wir versucht, den Hacker Space und die wichtigen Eigenschaften von dem Hackerspace Space äh, in den virtuellen Raum zu übertragen. Wir wollen also einerseits den Chaos-Treff nicht verlieren, ähm, nicht alleine irgendwie zu Hause rumsitzen und uns langweilen und gleichzeitig doch irgendwie im Projekt arbeiten und irgendwie uns austauschen. Ja, und ähm, ja, was haben wir also getan? Wir haben halt weiterhin unsere Mailingliste für Kommunikation mit allen und Bekanntmachungen. Also da kann man sehr gut die Infos an alle rauslassen. Das ist ein sehr gutes Mittel, um alle Mitglieder und alle Leute, die sich dem Chaos-Treff da finden, zu erreichen. Wir haben einen Mumble-Server aufgesetzt und den Nextcloud-Talk für Videokonferenzen. Und vor allem das Mumble wird sehr regel genutzt, also da sind meistens abends ähm, einige Leute da und äh, ja, der das Mumble, das bildet sehr schön unseren Club ab mit äh, dem Bällebad, der Lounge, dem Keller und sogar dem Klo.
0: Stimmt, ich habe sogar gesehen, dass äh, die Toilette hat einen Bot. Wenn man irgendwo äh, einen Knopf drückt, dann werden die üblichen ähm Videos auf
2: unserem Klo-Display abgespielt. <lacht> Großartig. Genau. Ha hat der Raum denn eine Beschränkung äh, über die Anzahl der Leute, die rein dürfen?
1: Nein, man kann club partys feiern.
2: Ja.
0: Ja, ähm, ich war ja beim letzten Chaos-Treff am Start und da haben wir ähm, noch ein anderes Tool ausprobiert. Das Next Cloud Talk Moped äh, habe ich zumindest gehört, dass das gut funktionieren soll. Und aus Forschungsgründen haben wir letzten Chaos Treff Big Blue Button ausprobiert. Ich habe nicht da einen netten Hinweis bekommen von dem Herrn Gnome, dass es da eine Instanz gibt, die man mal oder die zum Testen ähm, aufgesetzt wurde. Und da haben wir dann, oder beziehungsweise wir haben sie vorwiegend dafür benutzt, um die Slides von der Präsentation äh, durchklicken zu können, so damit die auch alle dann sehen können. Und das fand ich schon ziemlich cool, weil wir erstens mit relativ vielen Leuten dort am Start gewesen sind. Und zweitens hatten wir uns ja auf dem Mumble-Server getroffen. Da haben wir auch weiter das Audio drüber laufen lassen. Und äh, dann im... Big Blue Button Channel Room. Oder wir sind dann da den, den, den Raum als Listen Only gejoint. Und was ich witzig fand, ist, dass der Ton und das Video, was über völlig verschiedene Server und Infrastruktur so lief, das hat unfassbar gut zusammengepasst. Ja, war ich ein bisschen beeindruckt von, dass das so gut geht. Und insgesamt fand ich, ähm, ja, das lief super flüssig. Und man kann darüber halt einfach seine Präsentation zeigen. Ja, und ich glaube auch einigen, oder das macht einfach Spaß oder nochmal viel mehr Wert, wenn man sich gegenseitig auch sieht. Also jetzt nicht alle, weil der eine oder andere hat ein Syncpack, da ist halt einfach keine Kamera drin und mit dem Handy dann noch aufstellen und machen und tun. Äh, ist manchmal auch ein bisschen viel Arbeit oder dann hat man keinen... Ähm, Tripod, wo man das draufstellt und dann es schon mal die, das Videobild um und solche Geschichten. Aber insgesamt äh, funktioniert das ziemlich gut und macht, glaube ich, allen Beteiligten auch Spaß.
1: Also ich war von dem Bum, äh, Blick -Blue -Blue Button sehr angetan, dass man da auch einfach mal den Screen teilen kann und, und vor allem den auch äh, an sich nehmen kann. Das heißt, wir hatten irgendwie Projektvorstellungsrunde und Teilnehmer können einfach den, äh, den, den Screen dann an sich nehmen quasi die Folie kapern und dann da halt irgendwas anderes einblenden. Das ist natürlich sehr flexibel und sehr schön, um dann halt spontan ähm, solche solche Treffen zu machen.
2: Ja, man kann da so Annotationen irgendwie reinmalen, ne? so irgendwie ein Pfeilchen, irgendwie nochmal das Einrahmen.
1: Genau, man kann auch einfach seinen eigenen Bildschirm dann kurz scheren und dann äh, das wieder zeigen und dann die Folien wieder. Das war, fand ich sehr, sehr gut gelöst. Auch wenn man halt mal irgendwie so ein Projekttreffen macht, wie man möchte gemeinsam ein Admin-Treffen machen oder so, da ist das halt sehr gut geeignet für. Ja, also deutlich besser als keine Ahnung irgendwie Skype oder so, wo man dann halt irgendwie nur einer dem Bildschirm teilen kann. Und das äh, war ja, also das äh, Big Blue Button, das ist schon sehr schön dafür.
2: Ich habe mir jetzt äh, gestern noch ein Setup gebaut. Ähm dass ich äh, Picture in Picture machen kann, also dass ich irgendwie meinen Screen rekorde quasi mit einer Software, äh, da mein Webcam-Bild drüber lege in so also einer Ecke und das dann als virtuelle Webcam wieder zurückgebe und die dann über Big Blue Button oder so teilen kann. Mm. Das Ach so hat den Vorteil, man und hat, ich ja, dachte, ja.
0: du sitzt am Meer und machst Homeoffice äh, von deinem Landsitz. Ja, äh, das äh, am könnte Wasser. theoretisch
2: auch Greenscreen das Setup. Also, das habe ah. ich auch gestern Abend mal so ein bisschen getestet, aber da habe ich zu wenig grünen Stoff im Haus. Also, was du wirklich auf deinem Landsitz? Mann, Mann, man, Mann, Mann. Doch nicht so falsch. Hm. Hm. Tja. chaos -treff. Also, das ist, das ist ganz cool. Also, wollte ich nur sagen, für Präsentationen, ne, weil man halt so den Speaker sieht und seine Folien gleichzeitig. Ähm, ist so ein bisschen frickliges Eingerichte unter Linux, aber geht. Ich würde ja auch mal behaupten, dass wenn es nicht
0: fricklig wäre, das manchmal auch keinen Spaß macht.
2: Ja, also man muss nur schnell ein Kernel-Modul kompilieren, das ist schon überschaubar vom Aufwand her.
0: Jo. Also ich finde ja auch, dass man also dieser Videokanal hilft schon. Ich meine, wir hören das ja hier so ein bisschen, äh, jetzt in der Regel fallen wir uns ja selten ins Wort. Ähm, liegt halt daran, dass man bei der Aufnahme sich halt sieht. Ne? Ist halt jetzt hier nicht so. Hm. Von daher, coole Sache. Ich bin mal gespannt. Ich werde mal versuchen, die Tage selber so ein Ding aufzusetzen. und Vielleicht gibt es dann in der nächsten Folge darüber mal so ein paar Infos und Erfahrungen, wie gut das alles funktioniert oder auch nicht. Ansonsten ähm, hängen wir ja Vorwiegend alle zu Hause rum und haben äh, noch so die ein oder anderen Projekte. Ähm, der Gufbert arbeitet ja seit äh, ein paar Monaten an einem Cocktailroboter. Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass Cocktailroboter bauen so der heimliche Spaß ist, äh, den sich so der gemeine Nerd hingibt. Irgendwie jeder hat, jeder der auf was sich hält hat, irgendwie einen Cocktailroboter am Start. Und zumindest zum letzten Chaos-Treff hast du ja deinen schon mal so ein bisschen gezeigt. Also die, die, die ersten Schritte vom Cocktailbot. Ähm, ich war ja beeindruckt davon, dass es. Also ich habe noch nie einen Drink gehabt, aber es leuchtet bunt. Kann das Gerät auch mehr. So. Ja,
1: also äh, die Hauptsache ist ja, dass es vor allem bunt leuchtet. Und äh, ja, es kann sehr gut bunt leuchten. Und es kann sehr genau rum abmessen. Das war nämlich der Haupt. Design-Ziel von dem Gerät, dass man halt sehr genau den Rum abmessen kann, weil in unserem offiziellen junk rezept das ja der äh, geheime Nerd-Basis-Drink ist, da gehen 60 Milliliter Rum rein, glaube ich, und es ist in jedem Fall anderthalb von diesen oder äh, anderthalb von diesen Pintchen, die wir dafür haben, diesen Messbecher, und da muss man, und das ist halt, wenn man das Ganze organisiert, wie wir unsere Hip organisieren oder Party organisieren, muss man halt diese verschiedenen Zutaten für diesen Chunk halt äh, abmessen. Und ähm, ja, da geht halt in den Junk der besteht aus Rum, Zucker, Limetten und Clubmate oder Floramate, je nachdem, äh, welchen Geschmack man hat. Ähm, und äh, das Problem ist halt, dass man halt eine gewisse Menge Rum hat. Rum ist relativ teuer und äh, Limetten und Limetten halten sich nicht lange. Und da muss man halt gucken, da muss man halt die richtige Menge Rum und Limetten einkaufen und wenn man zu viel Rum in den Drink tut, da geht die Kalkulation kaputt und man hat am Ende zu viel Limetten übrig. Das heißt, man muss sie dann irgendwie in Limo oder umwandeln oder in Kuchen oder man halt Limetten sonst verwandeln kann, weil die halt nach ein paar Wochen braun werden und nicht mehr äh, zu verschunken sind. Um, ja, deswegen habe ich angefangen, man könnte das ja irgendwie genau abmessen, also ein Gerät machen, das unabhängig von dem bar gerade die äh, richtige Menge rum bestimmt und die kann man dann auf den Milliliter genau festlegen. Ähm, ja, das war so mein Anfangteil für, was ich jetzt auch gebaut habe, außer dass es halt bunt blinkt und super cool ausschaut. Ja. Ähm, aber ich kann ein bisschen aushören, Also ich kann ein bisschen erzählen. Also ich beschäftige mich schon länger mit diesen Cocktail-Robotern. Irgendwie äh, gab es vor vielen, vielen Jahren mal so ein Bartendro-Projekt, also ein Kickstarter-Projekt, um halt so einen Cocktailroboter zu machen. Ähm, das nimmt dann so medizinische Peristaltikpumpen. Die sind relativ teuer, weil die halt normalerweise in so Medizingeräten reingehen. Das sind so Schlauchpumpen, die halt ähm, wo halt so ein Motor sich dreht und so ein Schlauch um den Motor rum, rum um, um die Achse des Motors rumläuft und der passend äh, zusammengedrückt wird und dann dadurch Flüssigkeit gefördert wird. Ähm, das ist natürlich sehr schön, weil es halt sehr sauber ist, weil da halt quasi nur ein Schlauch ist, wo halt Flüssigkeit durchläuft, keine Teile, keine Wellen, keine Ge äh, Schaufelräder oder so, die halt irgendwie mit dem äh, Getränk in Kontakt kommen. Ähm, und man kann es halt sehr genau di äh, dimensionieren. Also man kann sehr genau Flüssigkeit abmessen, wenn man halt da einen Stepper-Motor da macht. Also einen Motor, der halt genau die Umdrehungen zählen kann. Ja, und da gab es halt dieses Bartendo-Projekt. Das war allerdings relativ teuer. Das heißt, man hatte irgendwie einen cocktail der äh, acht oder zehn Pumpen hatte, und man braucht eine Pumpe pro Zutat. Peristaltikpumpen sind ziemlich teuer und das ganze Ding hat irgendwie 2000 Dollar gekostet. Also relativ viel Geld. Aber ich habe es mal, in. Äh, es gab, gibt das immer regelmäßig. Ist äh, das Gerät auf dem Kongress zu finden und äh, da fand ich immer sehr faszinierend. Ja und da habe ich halt mal angefangen so von, ich mich auch mal selber bauen. Da habe ich mir gefragt, Peristaltikpumpen sind sehr teuer, die da bei bei, bei Trendo verwendet wurden. Die kosten irgendwie 100 Euro das Stück oder so. Das war ziemlich teuer. Ja. Und, ähm, das war also der Ausgangspunkt, um zu überlegen, wie man das in den da macht. Ja. Ähm, Hole ich ein bisschen aus, erzähle mal ein bisschen über Requirements zu, zu Cocktailrobotern. robotern ja, Prinzipiell ist es ja nur naja, ich möchte gerne irgendwie Flüssigkeiten befördern, also irgendwie dosieren, abmessen, das ist so die Hauptsache, was man machen möchte. Klar kann man da irgendwie noch Limetten dazu tun und Crushed Ice oder so, aber eigentlich will man vor allem Flüssigkeiten befördern, das genau dosieren und das Ganze irgendwie steuern. Das Ganze soll dabei irgendwie hygienisch unbedenklich sein und vor allem cool ausschauen. Das ist das Allerwichtigste, dass bei auf der Party alles bunt blinkt. Insbesondere natürlich für Nerds. Ähm, ja, Daraufhin habe ich ein bisschen geschaut, wie man... Das, wo generell bauen kann, was es dann so gibt, so die State of the Art. Ja, auf der einen Seite halt die angesprochenen Pestaltik-Pumpen, die halt einfach sind, die sind nicht hygienisch, man hat eine Pumpe pro Zutat. Ähm, Problem ist halt, dass wenn man halt das irgendwie mit einer Pumpe befördert, dass halt man Probleme mit Kohlensäure bekommt, also insbesondere mit Cola, die halt dann sehr stark schäumt. Und diese Pumpen sind relativ teuer. Das kann man sich allerdings lösen, wenn man halt irgendwie in, sich äh, Direktdealer in China besorgt, dann sind die bezahlbarer.
2: Ähm, jetzt mal ähm. eine Frage. Ähm, so diese Peristaltikpumpen, ja. äh, Das ist doch so, also die müssten sich doch relativ gut 3D drucken lassen. Du brauchst irgendwie einen Ausleger und also diese Führungsschiene, wo der Schlauch hin mhm. liegt, einen Ausleger und irgendwie zwei Rollen am Ende. So ja. Inline Skate kugellager oder sowas, was man da drauf schraubt.
1: Kann man, kann man auch machen. Ähm, mhm. Damals, TM war das mit dem 3D-Drucken noch nicht so dolle. Ähm, ah. Man braucht halt Motoren. Das Ganze muss ein bisschen dimensioniert sein und so. Und da kommst du halt auch in Bereiche, die halt dann China einfach liefern kann. Also, ah, okay. wenn du halt das so eine Pumpe kaufen kannst für, ich weiß es nicht, 30 Dollar das Stück, ähm, dann ist das nicht so ein Problem mehr. Also, mhm. okay da, ähm, das, das ist dann, ja, wenn du sagst, man, ich kann anst anstatt 100 Euro irgendwie, auch, ja, ausgeben, dann ist äh, ist selber drucken, ja. Aber wenn man auch guckt, es gibt viele Leute, die sich sowas selber gedruckt haben, so Peristaltikpumpen, aber an die, an die kommerzielle Qualität kommst du da halt auch nicht dran. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man hingeht, sagt man, okay, das mit den Peristaltikpumpen, auch weil man halt Probleme mit der Kohlensäure hat, ähm. Kann man das auch anders machen? Man kann es auch pneumatisch machen. Ein ähm, weiterer Vorteil von diesem äh, peristaltic ist dadurch, dass man halt die Umdrehungen messen kann, kann man dadurch halt auch direkt ähm, das Volumen äh, abmessen. Das heißt, man hat also relativ äh, genaue Dosierung, ähm, ohne dass man da irgendwie zusätzliche Sachen einbauen muss. Ähm, das man kann es halt auch alternativ machen, zum Beispiel pneumatisch. Das ist, dabei wird halt die Flasche mit dem, mit der Flüssigkeit luftdicht abgeschlossen. Auf der einen Seite Luft rein, äh, tut man zwei Schläuche dran. Auf der einen Seite kann man halt irgendwie Luft reindrücken und bei der anderen Seite läuft dann die entsprechende Menge Flüssigkeit raus. Das ist natürlich sehr einfach. Das funktioniert super mit Kohlensäure, weil man halt nicht irgendwie Flüssigkeiten groß durchschäumt oder schüttelt, sondern das wird einfach Ganz langsam mit dem äh, durch den Schlauch durchgedrückt
2: ist ja das Prinzip einer jeden Zapfanlage, genau das,
1: genau das, genau das. Ja. Allerdings hat man dann also etablierte durch, dass Technik, man halt Luft etablierte Technik, genau. Aber man hat natürlich das Problem, dass man halt eine ungenaue Dosierung bekommt, weil man halt ein Gas reindrückt. Ähm, da muss man halt das Endresultat nehmen, also, äh, nachmessen. Ähm, Typischerweise macht man das mit der Wägezelle. Das es ja mittlerweile auch fertig für Arduinos für ein paar Dollar zu kaufen, dass man halt dann irgendwie eine Wägezelle unter das Glas stellt, dann kann man, und dann kann man halt einfach messen, wie viel Flüssigkeit da reingelaufen ist. Und weiterer Vorteil ist halt, dass man halt wirklich nur ein Ventil pro Flüssigkeit braucht. Man braucht also wirklich nur irgendwie so ein Ventil, das halt Luft da reinleitet. Man, es reicht also für die ganze Cocktailmaschine, einen Kompressor und eine Luftpumpe dazu zu haben. Und man braucht wirklich bloß ein Ventil zu machen. Und dieses Ventil kann man wirklich tatsächlich sehr gut 3D drucken, mit einem Servomotor drunter. Servos sind nicht teuer. Ein Ventil machen, wo man halt einen Schlauch zusammendrückt, ist auch relativ einfach. Ähm, und das kann man sich sehr gut 3D drucken. Es ähm, ein sehr cooles Projekt, das ist der Hector 9000. Das haben die Kollegen in Recklinghausen gebaut, beim C3 re Und äh, das ist halt genau dieses Konzept. Auf der einen Seite halt ein Kompressor, ähm, äh, Ventile, in dem man halt einen Schlauch zusammendrückt und eine Wegezelle, die halt die passende Menge Flüssigkeit äh, misst. Und das Ganze blinkt natürlich sehr cool bunt und lässt sich dann über ein Raspberry steuern. Ein sehr geiles Projekt. Ähm, dann gibt es auch weitere äh, Bauformen, man kann also auch etwas hingehen und was natürlich sehr cool äh, ist, äh, ein Gerät bauen, wo man halt diese Standarddispenser verwendet, die man halt äh, so diese Wandhalterung hat, wo man halt unten ein Glas unten dran drücken kann und dann läuft eine gewisse äh, Menge raus. Ähm, da kann man diese Standarddispenser finden. Man hat irgendwie eine sehr hygienische Sache. Wenig Teile. Man muss halt irgendwas bauen, dass das Glas halt unter die passende Flasche fährt. Das kann man entweder über ein Schienensystem machen oder irgendwie, man könnte eine Eisenbahn bauen, die halt mit dem Wagen da drunter herfährt. Ähm,
2: kann man, es, es also ist, wirklich
1: sehr fancy. Ja?
2: Kann man die Auslaufschläuche nicht einfach zusammenführen?
1: kann man natürlich auch machen ähm, dann wird es eine sehr große Konstruktion weil du hast dann nur Schwerkraft aber mhm. das geht natürlich auch
2: nee nee also, nee du nee, musstest, nee. Äh, ich ich meinte das anders äh, du hast deine Druckluft also drückst in die Flaschen rein ne ja. kommst raus und die Auslassschläuche führst du alle zur gleichen Stelle
1: ja, das ist ja genau das, was man bei dem pneumatischen System macht. Aber was, wenn du hingehst und sagst, man, ich nehme hier diese Standardwandhalterungen, wo halt Ach, unten.
2: Entschuldige, so, ja, 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 okay. Die, die meine ich. Ja. Das habe genau. ich. Okay. Das ist da da, da, da habe ich gerade auf der Leitung ja. gesessen. Entschuldigung.
1: Okay, kein Problem. Äh, ich auch ja ziemlich lang nach Frankfurt. Ähm, Genau. Also, das Prinzip ist da, dass man halt sich Standarddispenser nimmt, wenn die aus jeder Kneipe kennt, und da halt das Glas drunter fährt, und dann halt das Glas hochdrückt, und dann halt irgendwie die, dann die Flüssigkeit in das Glas reinläuft. Und da kann man natürlich auch irgendwie einen Schlauch dran machen, und, aber da hat man halt nur Schwerkraft. Das heißt, das wird eine sehr große Konstruktion. Und dann müsste man halt irgendwie, wenn man halt irgendwie zehn Flaschen nebeneinander hat, dann irgendwie Schläuche nach unten zentral zusammenlaufen lassen, dann müsste das Glas irgendwie auf dem Boden stehen. Ähm, ja. Da ist halt die Idee, dass man halt das Glas, runter herfährt, zum Beispiel auf irgendeinem Schienensystem und das da dann hinfährt an die richtige Stelle und dann kann man da dann drücken und dann läuft die Flüssigkeit dann da in das Glas rein. Das ist natürlich eine sehr coole Sache, sieht vor allem sehr fancy aus, weil man halt mechanische Teile hat, die bewegen. Es ist sehr hygienisch, weil man halt wenig Teile hat, man hat insbesondere nur diese Standarddispenser, die halt gut zu reinigen sind aber es ist halt mechanisch aufwendig und man muss es halt auch passend steuern. Also man kann jetzt nicht irgendwie da dann Motoren dran, Vollgas, weil dann fliegt dir das Glas um und es schwappt und so. Das heißt, da muss man ein bisschen Regelungstechnik dran fahren. Und äh, Kohlenzache ist natürlich auch schwierig, weil wenn man halt dann ja, eine Colaflasche an so einen äh, Dispenser dran macht, äh, dann wird da mehr Schaum rauskommen als Flüssigkeit. Ähm, aber es ist natürlich eine sehr coole Sache. Da gibt es auch einige coole Projekte zu. Ähm, was natürlich noch noch fancier ist, ist, einen Roboterarm zu nehmen, der halt irgendwie die Aktionen ausführt. Aber das ist natürlich mechanisch sehr aufwendig. Ähm, ich habe mal mit so Roboter-Sachen rumgespielt und Servomotoren. Aber da kommt man sehr schnell an die Grenzen von, ja, was ist, kann denn jetzt so ein Servomotor an Kraft leisten? Und selbst wenn man den größten Servo nimmt, den man so da hat, ähm, wird es schwierig. Es ist natürlich schwierig zu steuern, aber es ist natürlich eine sehr cooles Projekt, aber ja, das habe ich dann nicht mehr, also das ist eine sehr schwierige Sache. Das, äh, ja, da braucht man dann eher schon so Institute in äh, roboterarme arme
0: die, äh, Ich ja. habe neulich noch so ein Video gesehen, ähm, wo jemand so Industrieroboter so programmiert hat, dass die Musik spielen. Das können wir mal verlinken. Ja,
1: Genau, das geht. Es gibt da auch äh, Videos von Cocktailrobotern mit halt so kuka Roboterarm und so, was natürlich eine coole Sache ist, aber äh, man braucht halt einen sehr stabilen Roboterarm, was halt nicht so einfach ist. Mhm.
0: Und äh, wenn man einen stabilen Roboterarm hat, braucht man wahrscheinlich einen Schwerlasttransporter, um den auch irgendwo hinzubringen zu können. Genau.
1: Ja, und das Ganze muss man natürlich dann irgendwie steuern, das heißt also, wenn man sich überlegt hat, wie man die Flüssigkeiten da irgendwie rausbekommt, dann braucht man irgendwie Steuerung, also irgendwie Schaltelemente, also typischerweise Knöpfe oder ein LCD ähm, oder eine, ja, entweder Hardware-mäßig mit Knöpfen und einem LCD, wie ich das mit meinem einfachen äh, Cocktailroboter gemacht habe, der, wo man einfach das Glas draufstellt und der dann das Glas mit der gewissen Menge rumfüllt. Ähm, ja, was Cooleres machen da irgendwie per Bluetooth oder per äh, und dann per App oder per Webinterface und WiFi äh, da dran gehen und dann zum Beispiel irgendwie im Browser irgendwie sich das passende Cocktail klicken. Man kann natürlich auch hingehen sagen von, mach und sagen, ich mache eine Internet-AP und dann zum Beispiel Twitter anschließen oder äh, sein äh, ich mach Sprachsteuerungsgerät machen eine in der Wahl, aka äh, Google Home oder Alexa. Ähm, ja, das ist ein bisschen softwareprojekt. Kann man halt äh, seine Lieblingstools für verwenden. Ähm, ja, das Ganze muss man, ja, dann den weiteren Punkt, den man dabei, wenn man sich die Schleuung überlegt hat, noch überdenken muss, ist äh, die Hygiene. Also einerseits von, das Ganze muss halt irgendwie, ähm, ja, man hat halt immer noch Cocktails, das sind irgendwie Lebensmittel, weil das möchte man gerne auch trinken und darf dann nicht irgendwie äh, irgendwelche komischen Chemikalien mit in den Cocktail reinlösen. Ähm, das ist ähm, nicht ganz trivial, weil man hat typischerweise bei so Cocktails auf der einen Seite Alkohol drin und zwar nicht wenig Alkohol. Ähm, das heißt, wenn man da irgendwie rum hat von 40, 50, 50 Prozent Alkohol, auf der anderen Seite halt dann irgendwie vielleicht auch Fette drin, weil man zum Beispiel Milch oder Sahne oder so drin haben möchte, äh, Eierlikör oder so etwas, dann braucht man halt irgendwie äh, die passenden Schläuche. Entweder nimmt man da Silikonschläuche. Silikon ist da sehr gut geeignet für, aber sieht nicht ganz gut aus, weil die, Fläche, die Schläuche nicht transparent sind. Aber mein Tipp ist, man kann da im äh, Industriezubehör schauen nach Schläuchen, die lebensmittelecht sind. Ähm, EU-Klassen A, B, C und D1 braucht man da. Ähm, typischerweise kommt die auch noch mit dem Datenblatt, wo dabei steht, was man damit genau machen kann. Und dann ist das, äh, dann ist das äh, voll in Ordnung. Dann hat man das äh, professionell gelöst. Ähm, weiterer Punkt, den man dabei bedenken muss, immer auch die Reinigung. Also wie kriegt man das am Ende sauber? Nicht, dass man irgendwie komische Kanten und Ecken hat, wo sich lauter Reste absetzen von zum Beispiel äh, irgendwelchen Zuckerflüssigkeiten wie Cola oder äh, irgendwelche Sachen wie Eierlikör oder so, die halt dann da irgendwie dann irgendwie gammeln und nach drei Wochen im Keller dann anfangen zu stinken und man das Ding halt einmal verwendet und nach nie wieder. Ähm, ja, und äh, ja letzter Punkt dem der und wichtigster Punkt bei so ganzen Maschinen ist natürlich, dass es gut ausschaut.
0: Äh, vom <lacht> ist mir noch überhaupt gar ist nicht aufgefallen, so. dass äh, die bunten LEDs total wichtig sind.
1: Bunten LEDs sind bei jedem Projekt total wichtig. Ähm, also Nerds bauen ja in alles LEDs ein, bisschen zu bei uns bei unserer Decke und so. Also, kann ja gar nicht, dass es nicht blinkt. Unsere Küche blinkt ja auch demnächst an der Theke. Ähm, ja, es soll also cool ausschauen, da kann man also jede Menge LEDs einbauen, noch mehr LEDs einbauen. Ähm, cool ist natürlich, wenn es auch irgendwie bewegt und Geräusche gibt. Das äh, hat man natürlich dann in der Rente, wenn man halt irgendwie Pumpen anfahren lässt und ähm, äh, Gläser durch die Gegend fährt. Ähm, das sieht natürlich äh, sehr faszinierend aus. Äh, auf dem Kongress gibt es immer diesen Trauer, um die äh, Leute, äh, um, um die äh, Cocktailroboter zu gucken, äh, von, von Leuten, die halt sich das anschauen. Das ist sehr faszinierend.
0: Dann wäre es doch ein guter Sport, wenn es eine Audioausgabe gibt, die sagt, hey, hinter dir ein dreiköpfiger Affe, weil man herausgefunden hat, dass das Blödsinn ist, was man gerade gehört hat. Und dann ist der Trink auch schon fertig. Muss schnell gehen. Ja, ähm, ich bin gespannt. Ich habe äh, bis jetzt hier nur den Testaufbau gesehen. Und ich denke mal. Wenn wir unseren Club wieder öffnen können, dann äh, müssen wir, glaube ich, auch mal so eine kleine Wiederöffnungsparty machen. Und bis dahin ist ja wohl die, die, der Junkbot fertig.
1: Ohnehin. Also das ist der Vorteil von dem ganzen Corona. Man hat relativ viel Zeit für Sachen. Also das geräte Gerät, das steht schon länger bei mir auf dem Schreibtisch. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden dafür. <lacht>
0: Kommen wir zum Projekt, was ich ähm, in den letzten Wochen ein bisschen vorangetrieben habe. Ich äh, schäme mich jetzt schon dafür, dass <lacht> gefühlt absolut überhaupt null bunte LEDs dran sind. Ähm, ich habe ein Raspberry Pi aufgesetzt, der mir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ein Zeitraffer-Video am Ende des Tages rauswirft. Und zwar wird da so ein Gebäude abgerissen. Und ja, ich dachte mir, dass äh, so eine Zeitrafferaufnahme davon eventuell mal ganz nett ist und habe mich hingesetzt, und um dann ja dieses Projekt äh, zusammenzuhacken. Ich habe mich entschieden, klar, Raspberry Pi äh, haben wir ja immer mal irgendwie alle noch einen rumliegen und mir wurde vom äh, Ashby eine pi -Cam in die Hand gedrückt und ja, da war klar, okay, Raspberry Pi mit pi -Cam, das probiere ich jetzt mal aus ähm, da muss keine Hochglanzaufnahme hinterher rauskommen. Viel wichtiger war, das irgendwie zu bauen, fertig zu kriegen und dass am Ende da irgendwie ein Video rausfällt. Gut, jetzt habt ihr ja schon gehört, Hardware ist die pi -Cam und der Raspberry Pi. Ansonsten äh, gibt es noch ein Stativ, das das Ganze in Position hält. Ein USB-Stick, auf dem die Fotos abgespeichert werden. Und ich habe noch ein Realtime-Clock-Modul aufgesteckt, um die Zeit unabhängig vom Internet ähm, ja, synchron zu halten mit dem Gerät. Denn wir wissen ja, der Raspberry Pi hat keine Realtime-Clock on board und wenn es keinen Strom mehr hat und das Gerät ohne Internet äh, startet, dann ist da, ich weiß gar nicht, was beim letzten Mal war, irgendein Jahr, von dem wir schon etliche Zeit entfernt sind. Als Software kommt äh, zum Einsatz Raspbian. das benutzen ja relativ viele Leute. Äh, ja, weil ich in den letzten Jahren auch mal mit Raspian rumgearbeitet habe, habe ich mich hier auch für ein Raspian entschieden. Ich habe am Ende, als ich fertig war und alles nochmal lief, einen kleinen Tipp bekommen. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Ansonsten habe ich dann halt ein bisschen bei GitHub rumgeguckt, äh, ob jemand schon mal vor mir diese Idee hatte. Und äh, keine große Überraschung, ich bin nicht der Erste, der auf die Idee kommt, ist, ein Timelapse-Video zu machen und dann noch so ein bisschen Automatisierung dran zu dübeln. Also habe ich da verschiedene Projekte mal durchprobiert und das genommen, was für mich am besten passte. Dann soll ja dieses Gerät nicht nur den Abriss filmen, der ja auch relativ zügig vonstatten geht, sondern auch den äh, Neubau von diesem Gebäude und das ist ja dann eine etwas längere Sache. Und hier habe ich mich dann noch entschieden, dass ich äh, versuche, die Schreibzyklen des Raspbian auf die SD-Karte zu minimieren, und ja, ein paar Systemdienste abgeschaltet und insgesamt log to ram verwendet, um halt war äh, log in ein RAM-FS zu legen. Kann man auch noch in fünf anderen Varianten machen, aber das ist eigentlich zumindest so für mich das Einfachste zum Aufsetzen. Da sind irgendwie zwei Befehle, die man ausführen muss und dann geht das alles. Ähm, hier werden mich auch noch der Punkt, äh, der Telegram hat mich dann auf Alpine noch hingewiesen. Das äh, ist ein... Minimal Linux, was vielen wahrscheinlich aus der Docker-Ecke bekannt ist. Und es gibt da eine Raspberry Pi-Variante für, die darauf ausgelegt ist, quasi nichts ähm, auf die SD-Karte zu schreiben, sondern der ganz, ja, der alltägliche Betrieb äh, findet ausschließlich im RAM statt. Und wenn man halt Änderungen persistiert haben möchte, dann gibt es da äh, extra Tools für, die das dann auf die SD-Karte schreiben. Ähm, ja, aber da das Projekt schon habe ich dann gesagt, okay, beim nächsten Mal gucke ich mir das mal an, werden wir dann sehen. Ansonsten muss ich noch ein bisschen gucken, was wahrscheinlich für die meisten auch ein bisschen eher ungewöhnlich ist, das RTC-Modul in Betrieb zu nehmen. War jetzt erstmal grundsätzlich überhaupt kein Problem. Allerdings musste man dann den I2C-Bus anschalten, nochmal genau nachschauen, welches Overlay man aktivieren muss. An uh, Abhängigkeit davon, welchen ähm, welche Week time clock es jetzt da wirklich ist. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, die verbreitet sind. Und zu guter Letzt muss man einmal noch kurz in die Doku gucken und ein paar Sachen auskommentieren, so dass SystemD äh, beim Booten dann die richtige Magie macht und die Zeit halt aus dem RTC kommt. Ja, in dem Zug habe ich äh, TimeDate Ctl kennengelernt. Ähm, ja, die Variante, seit SystemD am Start ist, um die Uhrzeiten, also die Hardware-Clock, Timezone und solche Sachen äh, zu administrieren. Äh, meiner Meinung nach hat ich das jetzt alles sehr intuitiv bedient und ich konnte dann, nachdem ich ein kleines Malörchen ähm, umschifft hatte, das alles doch sehr intuitiv bedienen. Ich habe nämlich gelesen, ja, bitte das hier äh, auskommentieren, also einkommentieren aber da stand auskommentieren. Das hat mich nochmal 20 Minuten extra gekostet. Ja, und ähm, jetzt läuft dieses Projekt, macht alle zweieinhalb Minuten ein Foto und ja, ich gehe ab und zu mal hin und hole mit r da die Daten ab. Jetzt ist es natürlich noch so, dass das Gerät kein ähm, Netzwerk hat. Das heißt, ich mache äh, oder ich hole mir die Daten über, ich weiß nicht, nennt man das denn noch? Crossover. Kabel, Netzwerk, Link-to-Link. -Link. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
2: Auf jeden Fall ein Netzwerkkabel. Äh, ähm, gibt es bei Gigabit-Interfaces nicht mehr. Weil die eh automatisch aushandeln, was über welches Adernpaar geschickt wird. Und deswegen braucht man die, ähm, äh, gibt, wie heißen die denn, Crossover-Kabel nicht mehr.
0: Aber wie nennt man die denn Verbindung? Ist das eine Peer-to-Peer-Verbindung?
2: Also ja, Host-to-Host. -Host, ne? Also du verbindest zwei Hosts direkt miteinander. Ohne dass du irgendwie einen Switch dazwischen hast.
0: Richtig, da ist genau nur ein Netzwerkkabel und äh, ja, ist vielleicht auch, ich meine, keine große Magie, klare Sache, aber trotzdem eine bisschen ungewohnte Situation. Ähm, aber per IPv6 funktioniert das alles ganz schnuckelig, da hatte ich noch einen kleinen Fallstrick. Uh, mein ZSH interpretiert Hochkommata und Anführungsstriche anders. Das war mir vorher auch noch nicht bewusst. Aber auch dort habe ich es geschafft, uh, über einen etwas längeren Kommandozeilenbefehl per RSYNC und IPv6 die ganzen Daten abzuholen. Funktioniert super. Die Adresse ändert sich nicht. Habe ich nochmal draufgeklebt, falls ich das mal irgendwie vergessen sollte. Und ja, ich meine, im V6-Universum hat ja jeder... Jedes Interface direkt eine Adresse, die im Scope erreichbar und pingbar ist und sowas alles funktioniert gut. Und ja, ähm, wie gesagt, einige Projekte machen dann direkt aus den Fotos in einem bestimmten Zeitintervall ähm, Zeitrefferaufnahmen entweder als GIF oder direkt irgendwie als MP4 oder sowas und posten das dann bei Twitter. Braucht ich an der Stelle alles nicht. Ähm, ja. Und das RTC war halt eine Entscheidung für okay, ich möchte jetzt, während es dunkel ist, keine Aufnahmen machen. Dafür brauche ich dann aber die richtige Zeit, weil sonst, wenn es aus dem Ruder läuft, dann macht das Gerät irgendwann keine Aufnahmen mehr, wenn es welche machen sollte. Auf der anderen Seite hätte man auch sagen können, okay, die Karre schalte ich an, richtig auch Sie auf das Objekt aus, was abgerissen wird und es macht einfach alle zweieinhalb Minuten äh, ein Bild und hinterher kümmere ich mich halt darum, dass die Bilder, die ich nicht haben möchte, gelöscht werden. Ja, auf einer Seite ist irgendwie Arbeit und ich habe erstmal diese Variante probiert und äh, in irgendeiner späteren Folge gibt es dann Feedback,
2: ob das eine gute Idee war oder ob sich das als äh, verbesserungswürdig herausgestellt hat okay, ähm, was du als Sonnenuntergang annimmst. Also den Moment, wo die Sonne unter den Horizont sinkt, das und dann gibt es hier so diverse Variationen von <lacht> dem, was als Dämmerung gilt. Ja, ähm,
0: ich habe mich mit dem auch noch so ein bisschen beschäftigt, allerdings nur so aus Nerdspaß mal geguckt. Es gibt da in Python... Ähm, wie dir sicherlich bekannt ist, diverse Lips, die genau solche Sachen da unterscheiden und man da 100 äh, verschiedene Optionen wählen kann. Allerdings habe ich das ganz einfach gemacht. Ähm, ich habe als Son also als Start- und Zeitpunkt äh, ähm, die Arbeitszeiten der Baustellenfirma da grob geschätzt. Da fängt keiner vor 6 Uhr an und um 17 Uhr ist der Feierabend.
2: Ähm, würde ich nicht verwetten, wenn die irgendwas Größeres da betonieren oder so. Also gerade beim Aufbau würde ich mich da nicht drauf verlassen, weil da wird auf den Baustellen notgedrungen im Zweifel zu sehr abskuren gearbeitet. Vielleicht.
0: Vielleicht aber auch nicht. Und eventuell, ich meine, es ist immerhin ein äh, Gebäude im Ruhrgebiet, äh, ein Bömmchen könnte man vielleicht auch noch da finden. Äh, ja.
2: Ach, oder ein Bergschaden.
0: Ja, ich äh, habe auch genau über solche Sachen nachgedacht und wollte schon anfangen, dann äh, die Library, die halt so Sonnenaufgangs- und Untergangssachen da abhängig von ähm, Datum und ach, ich habe gerade die Fachbegriffe alle gerade nicht parat, da macht und tut. Aber ich habe mich entschieden, so, ich äh, möchte das gerne fertig kriegen und komm, ich stelle das jetzt erstmal dahin, wenn das funktioniert, ist alles cooler als die äh,
2: aufgestellte Kamera von der Stadt oder sowas. Ja. Na dann drücken wir mal die Daumen, dass die Technik hält. Danke, ich
0: werde berichten. Gnom, hast du noch irgendwas? Fancy Projekte, von denen du was erzählen Nö. kannst?
2: Nee, Projekt ist gerade irgendwie ähm, nicht so wahnsinnig viel. Ich hätte gern schon mehr gemacht, als ich tatsächlich angegangen habe. Ist gerade auch so ein bisschen, ja, kam dann diese Divock dazwischen, da war wieder was zu tun ähm, und so, ja.
0: Ja, ich habe auch schon gegebenenfalls für die nächste Folge äh, was zu erzählen. Ich habe mich nämlich mit Backup-Tools auseinandergesetzt. Ähm, ich ja, aus Gründen, was also nicht aus Gründen, sondern aus Gründen der, äh, wie soll man sagen, Datensicherheit von den Audiodateien dieses Podcasts hier, ähm, habe ich dann nochmal ein Backup angelegt. Die äh, liegen an zwei Stellen und mir wurde dann noch eine dritte Stelle angeboten und ja, da dachte ich, da können wir mal gucken, mit welchen Tools man das da wohl so hinschieben kann und da habe ich RESTIC äh, kennengelernt und damit ein bisschen rumgemacht und getan aber äh, dazu dann in der nächsten Folge mehr, denn äh, ich probiere noch aus. Ja, ich bin auch schon gefragt worden, was kann das denn besser als Borg-Backup? Borg weiß ich alles nicht. Ähm, immerhin habe ich es geschafft. War erst das war erstmal deine Wahl. Ja, also Borg-Backup ist ja
2: auch ein äh, hervorragendes Tool. Äh, nein, ich meine jetzt, du hast dich jetzt halt einfach mal für das entschieden und genau. damit mal. Richtig, einfach mal getestet, ohne große
0: äh, Vorbehalte oder zu sagen, ich bin mit irgendwas anderem unzufrieden. Ja, wir werden sehen, was dabei rausgekommen ist. Der letzte Punkt äh, unserer Themenliste sind die Termine und der Herr Gufbert hat die da reingeschrieben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir auch genauere Infos von dir hören Vielleicht ist er auch schon eingeblendet. Ähm <lacht> okay, ist gerade aufgekommen.
1: Nein, also der, der, der Punkt Termine, das bezog sich auf diese Cocktailroboter-Sache. Ähm, es gibt da eine passende Veranstaltung, wo es nur um Cocktailroboter und solche spaßigen Maschinen geht. Die heißt RoboExotica. Die findet in Wien in Österreich statt. Ich war halt noch nicht, weil es, äh, noch nicht da, weil es halt in Wien und, äh, in Österreich ist, was halt schon ein bisschen weit von uns ist, äh, um da nur mal eben hinzufahren. Ansonsten ähm, finde ich mal auf dem Kongress und auf dem Camp auch immer wieder schöne Gerätschaften und Leute, die daneben stehen, mit denen man sich darüber austauschen kann. Das ist, wie gesagt, ein sehr spaßiges äh, Themengebiet, wo man sehr schön fachsimpeln kann und äh, viele Techniken auswählen kann, um dann halt äh, coole Geräte zu bauen, äh, die mal einen schönen Blickfang sind und halt auch immer ein Highlight auf einer Party, wenn wir in unserem Club mal wieder aufmachen können. Ähm, ansonsten ist es halt terminmäßig im Moment echt mau, also es gibt irgendwie alle Veranstaltungen abgesagt worden. Ähm, bis auf die Hexo Green in Luxemburg, die findet bisher noch statt. Ansonsten ist bis auf den MRMCD findet im Sommer, glaube ich, nichts mehr statt.
0: Tja, jeden Mittwoch unser Online-Chaos-Treff.
1: Genau, wir haben jeden Mittwoch unseren online chaos -Treffer. Wir haben festgestellt, dass es halt besser funktioniert, wenn man halt einen Termin hat, wo man sich dann halt so ab Mumble trifft, äh, weil dann kommen viele Leute, ansonsten ist es halt ähm, schwierig, da Leute zu treffen. Man muss dann halt gleichzeitig auf die Idee kommen, sich im Mumble treffen zu wollen.
0: Wobei so ein, zwei Leute, ich will jetzt nicht sagen, sind da immer permanent so connected, aber äh, wenn man so ein bisschen Geduld hat nachmittags und da verbunden ist, da gibt es immer mal doch jemanden, mit dem man dann mal eine halbe Stunde quatschen kann. Aber ich glaube eher, was du meinst, ist so, äh, wir sind jetzt mal mit äh, 15 Leuten da und irgendwie es entstehen verschiedene Gesprächsrunden. Das ist ja dann doch eher so, dafür braucht man den einen Termin.
1: Genau, und das ist halt bei uns der Mittwoch. Wir haben äh, den Mittwochstre-Treff, den wollen wir halt nicht verlieren, sondern den äh, wollen wir beibehalten und den verlagern wir halt jetzt ins Mumble und äh, da kommen sehr viele Leute, und zwar nicht bloß aus unserem Chaos-Treff, sondern auch aus anderen Chaos-Treffs. Es gibt auch von Chaos West eine Liste im Wiki, wo halt irgendwie alle äh, Chaos-Treffs äh, gesammelt werden, so dass man halt auch bei anderen Chaos-Treffs vorbeischauen kann, zu deren Treffterminen. Ähm, ja, und wir halten auch die unsere Kurzverträge Mittwoch bei und halten die Mumble, unser PTFU und äh, Genau, das äh, funktioniert sehr gut.
0: Ich wollte da auch noch den Gnom zu einladen. Und zwar habe ich gehört, du backst in letzter Zeit öfter Brot. Ja. Ich wollte noch mal irgendwann in den nächsten Tagen wissen, wie man das eigentlich macht. Das wäre eine hervorragende Idee, äh, ja. da mal ein paar ähm, Worte in unserem Chaos drauf zu verlieren. Äh, könnte ich mal planen, ja. <lacht> Damit du noch mehr in deiner... Ähm, vorhandenen Freizeit zu tun hast. Yay. <lacht> ja, aber kann ich mal tun. Es ist, ist eine gute Idee. Ich danke euch. Einen äh, Gruß nach Frankfurt. Wo gammelt der Gufbett gerade rum? Ich bin in Felbert. Ach, auch gar nicht so weit weg von mir. Ja, auch schöne Grüße nach Felbert und äh, ich sag tschö. Grüße zurück. Tschüss. Ciao.